0: 一下，我是钟阳，新年的第一套节目的第一个话题，这个话题我想了半天，我也不想做什么新年的祝词啊、贺词啊，也不想像有些媒体同行那样搞个什么十条八条的。二零一九重大国内国际新闻的点评啊，或者二零二零年的预测呀、啊，还是和昨天的思路差不多。我们还是像通常的每一天那、啊、样，把每一套节目、把每一个话题说好、说清楚。把尽可能多的相关的这个讯息传递给你，是不是就算完成了我们的任务和工作啊？也算是完成我们的初衷，不忘初心嘛。但是这第一个话题确实还是很值得思量。我就在考虑呢，那我选择一个什么样的新闻，作为我们2020年第一期节目的第一个话题呢？我就想到，习近平总书记他的那个新年贺词，他开篇就讲： 2019年我们用汗水浇筑收获，以实干笃定前行。高质量发展平稳推进，他讲到这样几个细节说，说我国国内生产总值预计要接近100万亿元人民币，人均将迈上1万美元的台阶这实在是一个太关键的节点了。2 0 2 0年已经来了， 2 0 2 0是全面小康年啊。我们要全面建成小康社会，那意味着中国人要和传统的贫困彻底告别了。有一个数据， 2 0 1 3年中国是 13.9 亿人，这个人口吧，在贫困县以下的人口是 9,000 万。从那时候开始到现在，我们每年是以 1,000 多万人的这样一个速度在脱贫。这样， 2013年的 9,000 万贫困人口，在2020年应该会全部的脱贫了。对于中国这样一个十几亿人口的大国，这件事情它绝对是具有世界意义的。与此同时，习近平总书记谈到的那个一万美元也非常的值得关注。其实，在去年，就是2019年年初，国内很多学术机构哈，很多大学、很多专家都在预测， 2019年中国的人均 GDP 可能会、呃、越上一万美元的台阶吧。现在我们还没有看到具体的官方的数据，但是人均 GDP 破一万美元应该是毫无问题了。单纯说这个数据没有意义，我们可以横向和纵向来对比一下。纵向就是看我们自己了，比如说我们在1978年的时候，人均 GDP 是382美元，到现在我们人均超过1万美元的话，考虑到中国巨大的人口的基数吧，这是一个非常了不得的成就。那我们横向可以再做一个对比吧，这一万美元是一个什么概念？我们坦率讲，说高也不高，说低可也不低。因为和发达国家比，比如说这个 G 七俱乐部，美国算最高吧，将近六万美元，呃，意大利是最惨，也得有将近四万美元吧。所以说要高也不能说高，但是要低也不能说低了。因为在全球范围内，我们看看人均一万美元的国家，如果说小国啊，什么毛里求斯、多米尼加、格林纳达、赤道几内亚，差不多都是这个状况，但是他们的人口也就是十几万人。往多里说有千万级人口嘛，就这些小国，所以虽然他人均上万美元，整个经济这个盘子是微不足道的。那作为相对大一些的国家，或者我们看看金砖国家，比如说俄罗斯、巴西，呃这样的国家大概人均正好是一万美元左右吧。另外再愿意提一下，可以包括像什么墨西哥、土耳其，啊或者马来西亚。但坦率讲，他们的人口和我们也不是一个数量级吧？在这个世界上，在人口上和我们能相提并论的，其实只有印度。印度的人均 GDP 应该是两千美元左右吧。所以你看，我们2020年新年第一套节目，第一个话题，其实想围绕着这个聊聊哈。也分三点说吧。第一点呢，你看到我们说现在这个人均一万美元啊，攀上了这个也算是一个高地，过了这个门槛儿吧。我不知道你感觉怎么样？你说？也没多高，和毛里求斯他们相提并论是啊。我说了，你说高也不高，但你说低也不低。听我们节目这么久，你肯定知道我的思维方式，单纯靠一个指标说明不了问题。一个数字能说明什么呢？所以一万美元对我们来讲已经是一个不错的成绩。你说我就就此自满？妄自尊大、啊，那当然完全没有必要。你还得继续往前走。但是你觉得一万美元，我们这一万美元和俄罗斯的和马里求斯的是一码事吗？我觉得还真不完全是一码事呃，和大家汇报过，俄罗斯我是去过的，或者我们不说去，我们现在就是说，在中国境内，你说俄罗斯的卢布和在俄国境内中国的人民币哪一个更吃香、更招人喜欢？我们再换一个维度。在这个世界上，非常多的国家，如果不买俄罗斯的军火，不买它的石油天然气，能不能活？但是离开了中国的商品，你能不能活？我们不要说发展中国家，我们就说发达国家，我们就说邻居，说日本。他们有一个电视节目非常逗哈，就一个主持人，就他们家所有的这个家居啊，这个产品，包括他自己往这一戳，你要把中国的产品全给我清出去，会怎么样？他们那是个电视节目嘛，比较搞笑嘛，就家里就搬空了，然后就开始脱衣服了，内裤他都剩不下呀，所以你说人均一万美元，这一万美元和一万美元不一样，这是我们就事论事啊。翻回来我就要感慨一句了啊，呃，我就想起什么呢？就是泡茶。前两天我还专门参与了我们频道一个一个电商一个什么带货的节目哈、啊，卖茶叶和大家聊聊茶视频直播。呃，说到茶哈，以前我喝茶。我记得印象很深嘛，一次坐火车，我做财经记者哈、啊，就是一个罐头瓶，透明的一个瓶子嘛，就放在那个车厢靠着车窗的那个小桌子上，把茶叶放进去，开水哇、啊、往里一倒，然后你会看到什么局面呢？茶叶就被水冲着就翻腾起来了，然后在阳光之下，你看着这一杯茶呀就很有意思，有的那个茶叶呀、啊，它是小硬球，它舒展不开。它就直接一条直线就落到杯子底儿了，那东西也没什么意义了。还有这个茶叶里边的一些不是那么饱满啊，不是那么好的茶叶，它就浮在这个水面上。你喝第一口把它喝到嘴里，呸，你就吐掉了。只有那些真正的啊，叶形也好，颜色也正、很饱满的那个茶叶，在水里边逐渐的就它吸了水啊，伸展啊、舒张啊，它为这一杯茶提供了最好的色泽和味道。这也是我们对这杯茶最高的期待了，喝的就是它嘛。我想说的是什么呢？当今的世界其实就是我手中这杯茶嘛。它经历一次特别大的动荡啊、冲击啊、震荡啊、洗牌啊、整合啊，最后逐渐的，你只要给他一点时间，大家各安其位，他会回到一个正常的状态。我为什么这么讲呢？就说我们，我们中国，我按里说， 1 8 4 0年以前，我们叫天朝上国。我们在亚太地区呢，我们是一个大国，是文明的中心。其实我们是宗主国，当时有一个宗藩体制嘛，周边有一些所谓藩属，我们是宗主国。我们向他们输出的其实是什么呢？是文化，是文明。而当时我们确实也目空一切嘛，很遥远、很边远的地方，我们也没有兴趣，那就是蛮夷之地了。这是当年一八四零年被打开大门，李鸿章话说叫数千年未遇之大变局。那从那时候开始，这个世界的变化。这个变化其实最主要的驱动力还是，应该说是生产力的发展，或者西方的大航海啊，包括工业革命这些东西。中国面对这个变局，一开始确实是不知所措呀、啊，吃了亏，交了学费。这个混乱的、紧张的，包括摸索的状态啊，到一九四九年有所改变。但四九年以后，我们也依然在摸索生存和发展的道路啊。但是这七十年，我们讲了，中国的变化是。举世瞩目的，那现在让我们平心静气的问一问：只要给中国这样一个大国，它有足够的人口，它的人民足够勤奋啊，吃苦耐劳啊，这个国家也没有分裂，它有自己统一的文字，它有多民族的这个团结呀、啊、合作呀、啊，有这方面的经验，有共识，它有把十几亿国民凝聚在一起的能力，它有一个统一的大市场。而且，它的地理位置，它是一个海陆复合型的国家，它有一万八千公里的海岸线。我们就说这样一个国家，它走对了路，它勤奋，它努力，它也没有分裂，它咬着牙求生存、求发展。那我就说这样一个国家，难道不应该有很好的命运吗？只要在一个正常的状态，古今中外，在一个正常的秩序里，它不应该有很好的未来吗？它不应该取得相当的成就吗？所以，今天我们看到这些数字。无论是说全面建成小康社会也好，无论说人均一万美元也好，这不是顺理成章的吗？这不是应该的吗？如果这个世界还讲一点秩序，还讲一点公理，还讲一点理所应当，我觉得中国目前的这状况啊，它是自然而然的呀，是必须的呀。所以你看，刚刚过去的叫2019之前， 2 0 1 8那现在是 2020， 时间在前进，历史是不能被割裂的，它就是一个趋势。它就是一个向着大致的那个方向前行的一道河流。那虽然说这两年我们知道发生各种各样的变化，我们的节目每天在关注这些变化，不管是国际的还是国内的我们的，啊、呃，作为新闻人的职业，我们向大家传递的、介绍的就是这个世界发生的变化。我们也愿意和大家一起去探讨这个变化内部的逻辑。我们想知道这里边的原理，我们想看看原因是什么。我们愿意搞清楚其中的因果，我们也愿意顺藤摸瓜，沿着这样的逻辑去看一看未来的方向和最终的结果。所以你看，虽然说刚刚过去的2019年，我们就说发生了很多事情，而已经到来的2020年会继续发生很多事情，也许还会有更多的变化让我们始料未及，甚至让我们无所适从。但是从大事，从大方向上，你不觉得这是一个回归正常的过程吗？刚才我讲，以中国人的努力，以我们选择的道路，以我们前进的目标和方向来看，中国的崛起啊，复兴啊，我们这一路走来，我们付出了那么多，为了整个中国的独立和自由，我们牺牲了多少代人，多少人，在这七十年的发展啊，建设之中，我们又付出了多少？我们的这些努力和付出，往小里说是为了自己和自己家庭的幸福，往大里说就是为了这个国家好，为了我们这个民族好嘛。我们付出这么多努力，我们应该得到一个理所应当的结果呀。我们管这叫正常。在一系列的震荡，在这个世界经受了一系列的冲击和变化之后，一切要回归到正常的状态呀。翻回来，这两天我们也在聊某些发达国家，从历史上讲，他们对人类文明确实做出了重大的贡献。西方某些国家这个无需讳言，但另一方面，我们也知道某些发达国家它的财富的积累是怎么来的。我们用半开玩笑的一句话，那就是抢的嘛。这个抢我也说了，有文抢、武抢一说。所谓武抢，直接就是军队了，就是军舰和大炮了，就是殖民了；还有文抢一说，所谓文抢，就是利用自己的比较优势，利用自己在技术上、在工业化上的优势。和其他国家进行贸易，这种贸易呢，你从字面上看往往是平等的，但从实际上讲，它是有落差的，它客观上就形成了发达国家对不发达的国家的一种掠夺，不管是从资源上还是从财富上，实际情况就是如此啊。但是当那样的时代过去之后，当原来的那些套路不灵的时候，你就只剩下存量，你增量越来越少，你又没有找到新的发展的路径。你想维持原来的那个优势，逐渐又维持不住，而且你这些国家还有越来越高的福利。我们始终讲福利这个东西上去就下不来嘛，只能越来越高，而绝不能低。所以，我们现在看到某些国家的停滞，包括某些国家国内发生的社会的动荡、公众的不满，其实不都是与此有关吗？我在节目里也经常问这句话：在我们中国，很多年轻人是背井离乡的。很多农民工在城市里打工是非常艰辛的，他们为这个国家做了很多，为社会做了很多，他们的家庭、他们自身也因此得意吧。但是这个过程是极端艰苦的，这种艰苦，试问很多发达国家的民众，你还愿意接受吗？你愿意再来一次吗？如果不愿意的话，你怎么就能够得到这个世界上就存量嘛，为数不是很多的财富，凭什么你拿那么多呢？或者说，你怎么才能拿得更多呢？这个问题就摆在这儿，所以我想，只要有一个基本的秩序在，有一个因果律在，有一个基本的逻辑在，大家凭自己的努力，凭自己的作为，会得到自己应得到的那个位置，这也叫回归正常。在2019年，我们看到某些国家发生巨大的变化，你比如说英国要脱欧，昨天我们聊到，比如德国的经济出现停滞的状态，我们也看到了俄罗斯或者美国怎样啊？说到底。就像刚才我们讲那杯茶叶一样，给他一点时间，让他安静下来，大家会回复到自己应有的那个位置。我们称之为正常。我们现在看到的恰恰是这样一个过程。那然后翻回来再说我们中国吧。第三，我要讲，呃，基本上我们达到一个小康的社会，那并不意味着我们彻底消灭了贫穷，因为在任何一个时代吧，任何一个经济体吧，一个国度里面，贫富差距。肯定是存在的。那我们的 GDP 人均1万美元之后吧，旧的任务解决了，新的任务就会出现。那我们面对人均1万美元 GDP 的这样一个时代，这样一个国度，我们要面对的问题是什么呢？其实我们的产业的转型升级就变得更加重要，前所未有的重要，这也是一个巨大的挑战了。另外，人口结构在变化。对很多人来讲，人均一万美元意味着他的消费能力会更强。按照传统的说法，有一个日益在扩大的中产，有这样一个阶层，那意味着在消费上，我们可能会面对一个新的格局、新的形式，市场要相应的做出改变才好，供给和需求在发生复杂的变化。另外呢。刚才我谈到了，呃，消灭了绝对的贫困，并不意味着贫穷彻底的消失。在全面建成小康社会之后呢，像贫富差距这样的问题，可能会引起社会更广泛的关注吧。因此，我们说，像法治、像公平、正义，这是我们社会发展或者说我们必须投身其中的建设的一个主要的方向了。总而言之，在不同的历史发展阶段，我们经历了考验，我们很好的完成了自己的责任。如果说是考试，我们答题分数是相当之高了，我们做的很不错。那么，因此我们也有理由相信，在未来的岁月，我们能够答好面前的题目，把整个中国推向一个更加辉煌灿烂的明天。那在这个时代正当年的我们，其实这恰恰啊，既是我们的责任，也是我们的机会吧。所以你看，啊、这是2020年我们《天天天下》节目的第一套节目的第一个话题。我说了，我并不想搞成什么。新年祝词啊，搞成什么2019年的盘点， 2 0 2 0年的展望，但是最后说下来还是这样一个东西啊。呃，另外顺便做一个广告吧，新年的小礼物吧，这算是一份我的或者我们节目的新年的思想汇报啊。2020年1月5号，河北综合广播携手融创河北，融合共生，行稳致远。2020新年思想会，我的新年演讲，咱们不见不散。索票热线0311。八九八零幺零四三，八九八零幺零四三。